0: intellectuel et entretien bonjour à tous euh, bonjour pierre bonjour rudy
1: bonjour euh,
0: bienvenue dans homme de, de Ménage. alors euh, aujourd'hui on est au festival du livre et du film de saint malo étonnant voyageur et on a donc la chance, la chance d'échanger avec euh, rudy sordès au Audisordre, ok. Euh, tu es réalisateur du film euh, Article 3, oui. qui est un film qui est dédié à la, à la crise démocratique euh, et au manque de représentativité de nos institutions.
2: Oui. Pour, pour plus généraliser, en fait, l'objectif était aussi de, de projeter sur l'évolution des institutions.
0: Merci. Ok. Et euh, ce qui est marquant, c'est que c'est un film qui fait intervenir euh, 50 personnalités, parmi lesquelles euh, Emmanuel Macron, François Hollande, François Bayrou, Alexis Corbière ou encore Jean-Marie Le Pen. Donc le spectre est assez large. Et, euh, et donc euh, j'ai une première question, c'est est-ce euh, que tu pourrais nous présenter un peu la genèse de, de ce film à savoir en fait, qu -ce que, quelles sont les raisons qui t'ont donné envie de le faire et comment tu as réussi à le faire Ok, donc c'est deux questions. Euh, on va par
2: la première. Les deux, <rire>
0: deux. Donc euh,
2: bah, l'envie, en fait, c'est... La genèse, c'est mon engagement politique. J'avais 30 ans, donc c'est il y a 26 ans. Euh, et euh, Jacques Chirac, est dissous de l'Assemblée. Il était élu depuis deux ans et moi, je jeune entrepreneur. Euh, euh, j'étais, je, euh, enfin, j'attendais des réformes qui libéreraient un petit peu euh, les entraves administratives euh, sur sur le, sur le pour, pour, pour créer des entreprises, pour, pour, pour bouger en tant qu'entrepreneur. Et j'étais dans l'incompréhension totale. Bon, j'étais pas du À l'époque, j'étais pas du tout. À investissement politique, je regarde ça de manière assez superficielle. Et, mais ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on qu qu fasse une dissolution, alors qu'il qu reste encore plusieurs années. Il y a eu rester à l'époque cinq ans de mandat. Donc, et ça, ça a démarré mon engagement politique. Donc, je, je, je suis plutôt un couche-tard. À 5h du matin, j'avais des billes ouvertes et je suis allé sur Internet. Il y avait déjà Internet à l'époque. Et, et j'ai regardé les conditions pour être député. Et j'ai fait ma première candidature à la députation avec 800 voix et 1,18% des voix que c'était minable et puis on m'a dit non non pour quelqu'un qui débarque de nulle part, pas c'est pas minable Donc, Bref, mais c'était c'était le démarrage et de fil en aiguille en fait vers la plutôt vers la quarantaine en fait on, on, on avait tous créé des partis des formations politiques euh, des copains on, on se voyait régulièrement chaque année on essayait de fédérer un peu parce que c'est très compliqué pour des formations des nouvelles formations d'exister et euh, on a convergé et beaucoup de gens de cette époque là dans le discours euh, ni droite ni gauche de, de bayou on, on a tous convergé vers euh, vers le modem euh, et j'ai eu euh, les, les grandes années modem, euh, de l'époque où le modem passé de l'UDF à 80 000 adhérents au modem. c'est une effervescence, plein d'idées, etc. Et euh, dans cette euh, dynamique, je, je suis devenu euh, conseiller municipal de ma ville colombier dans la région toulousaine, euh, qui a aujourd'hui près de 40 000 habitants. J'ai fait mon école politique, savoir comment ça fonctionnait. Euh, et j'en suis sorti aussi. Euh, euh, parce que euh, je n'avais pas l'impression, en tout cas avec ma personnalité, que euh, ce que je pouvais apporter c'était là. Voilà. Euh, mais le truc qui m'a vraiment marqué pendant toutes ces années, c'était, je suis amateur, j'aime ai comprendre les systèmes, c'était de, de, de voir le système politique tel qu'il était organisé chez nous et de me dire, il bah, y a vraiment beaucoup de problèmes. Et un des problèmes principaux, c'est la représentativité. Alors, dans mon film Article 3, je fais un focus sur l'Assemblée nationale. Mais on pourrait parler de pratiquement toutes les élections, euh, on a un souci de représentativité. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, hein, ce serait trop technique. Mais euh, rien de scrutin municipal est une aberration démocratique. Enfin, on donne la majorité absolue euh, aux gagnants, euh, qu'ils fassent 21%, euh, 70%, on lui donne la majorité absolue. Bon, C'est une vision de la démocratie particulière. moi ce n'est pas la mienne. Euh, mais pendant ces années, donc, je, sortant de la politique, je, je, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Je sors de ça, tu as, as cette expérience, tu as cette vision, etc. Euh, quelle est la dernière chose que tu peux faire pour rendre euh, service et, Comme je suis euh, compositeur de musique de film, euh, pour, euh, pour donner une idée euh, de ce que je fais, l'année dernière, j'ai composé les trois premières minutes de euh, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin euh, avec un copain chinois réalisateur. Et je fais de la musique de film depuis que j'ai 30 ans, depuis 25 ans. Euh, donc, je, 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 c'était plutôt l'audiovisuel qui m'attirait qui pour, pour être le vecteur de, de, de choses à dire. Euh, Aujourd'hui, on est aux étonnants voyageurs, peut-être que je réfléchirai plus à, à, à un livre, j'y pense d'ailleurs, euh, mais euh, ces dernières années, c'était vraiment euh, le vecteur audiovisuel qui, euh, qui m'intéressait. Et comment tu as réussi à le concrétiser alors, Donc, euh, je, je voulais exprimer donc, cette frustration et euh, construire, en fait, euh, non pas juste euh, l'expression d'une frustration, parce que c'est un peu limité, mais dire, ok, on a, on a la situation actuelle, comment on fait ailleurs où est-ce qu'on peut aller, enfin, qu que, quelles sont nos options. Et euh, bah, la difficulté, effectivement, quand, quand tu pars de, de nulle part, bah, c'est que personne ne t'attend, hein, premièrement. Euh, et puis, euh, pour que ça porte, en fait, tu es obligé en fait, d'accéder de, à des gens qui, eux, ont une visibilité et une crédibilité que toi, tu n'as pas. Donc, moi, enfin, moi, je pouvais avoir tous les propos euh, aussi intelligents que j'imaginais avoir. Euh, mais si mon film s'était résumé euh, à expliquer les choses, euh, Rodis sort dans son petit coin, euh, qui était le petit conseiller municipal dans sa ville, euh, et qui va expliquer à tout le monde que ça ne marche pas en France au niveau euh, de l'organisation de la vie démocratique, ça n'aurait pas été très crédible. Donc il y a une première phase. Euh, et je suis allé en fait crescendo, donc euh, comment t'as fait, parce que c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure ta question, si je comprends bien, hein, c'est euh, bah, comment on fait pour avoir un film où on a pratiquement toutes tous oui. les représentations politiques, les, les gens les plus en vue euh, dans un documentaire, comment on fait quoi. Bah, en fait, euh, si tu m'avais posé cette question il y a cinq ans quand j'ai commencé le film, je j'aurais pas du tout pu répondre à cette question, c'est quelque chose qui s'est fait dans l'envie, dans la dynamique et dans l'énergie que j'ai mis, mais ce que j'ai commencé à faire, et ce que je conseille à faire, de, de faire pour euh, tous les gens qui ont des projets ambitieux comme ça, c'est de commencer par euh, là où on est, et euh, les gens euh, qu'on connaît, euh, son réseau, son, son relationnel. Et en demandant euh, notamment à mon ami Francis fourcou euh, qui, qui, qui est un, un des réalisateurs avec qui, le, lequel je collabore le plus pour mes musiques de film il m'a dit bah, tu devrais aller voir euh, Gérard Onesta, qui est chez nous. Euh, et il se trouve que Gérard Onesta, je le connaissais très bien, euh, parce qu'il nous avait donné un coup de main dans une défausse politique sur laquelle j'étais. Donc il a été euh, vice président de l'Assemblée euh, européenne, enfin à l'Europe. Euh, et il a, il, au moment où je l'interviewais, il était encore euh, au niveau régional dans le, dans le direction euh, régionale de, de commission. C'est la régionale qui te permet d'accéder au national. Donc, oui, en fait, c'est là où on est. Donc, et, et j'ai fait une première interview avec Gérard qui est un garçon brillant, euh, notamment sur ces questions, enfin sur beaucoup de questions, mais sur celle-là, il, il m'a beaucoup impressionné. En réalité, honnêtement, euh, j'aurais pu m'arrêter là. C'est-à-dire, au niveau du contenu, il avait une telle vision euh, à 360 sur le sujet que euh, ce qu'il disait était quasiment suffisant euh, euh, on parlait du jumeau majoritaire euh, mmh. tout à l'heure, euh, il, il a abordé tous les, tout, toutes, les, toutes les questions, euh, l'analyse des, des modes de scrutin, la représentativité, les conditions d'exercice de la démocratie,
1: enfin plein, plein, plein de choses. Et justement par ah, rapport à ça, Pierre ouais. avait une question ouais, sur, Pierre, la, ouais, ouais, justement ouais. sur la proportionnelle. Donc, oui. Alors, juste avant la proportionnelle, euh, le film s'appelle Article 3. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ça s'appelle l'article 3 Parce que de première vue, ça semble un peu énigmatique pour les, les gens qui ne connaissent pas la constitution et le, le système. Ouais,
2: c'est une, une bonne question. En fait, le, la question du nom s'est posée. J'avais choisi un nom assez hasardeux. Je ne vais pas le donner parce que <rire> ce serait trop une pantalonade. Mais j'ai dû renoncer au nom qui a été utilisé par une autre équipe, <rire> par un autre film... Euh, donc, et à un moment, je me dis, bon, je trouve un nom euh, qui soit euh, consensuel. Il est vrai que j'avais démarré ce film un petit peu dans un esprit euh, de contestation, et que plus j'avançais, plus j'avais l'impression qu'en fait, c'était un sujet euh, sur lequel euh, aussi bien les gens qui étaient impliqués dans la politique que ceux qui ne l'étaient pas, euh, pouvaient à un moment se poser calmement pour en parler et pour construire un truc collectif sans qu'on qu ait besoin, comme on fait beaucoup aujourd'hui, de, de clivages, d'invectives, d'attaques à dominem et tout ça. Donc, euh, je, je me dis qu'est-ce qui, qu qui nous réunit tous Et je me suis dit, bah, c'est un peu la Constitution, quand même. Parce que, moi, je... Bon, je ne peux pas dire que j'ai l'air aux yeux quand j'ai la Constitution, mais de tous les textes de loi, je pense que c'est est le texte qui, est, euh, qui a le plus d'émotion enfin, qui porte le plus des valeurs. Euh, et, et on devrait, on devrait souvent l'entendre. Hein, parce que c'est parce que un texte qu'on devrait mettre en avant, qu'on devrait renseigner aux enfants. Et justement, euh, l'article 3. L'article 3, c'est la Constitution. Donc, c'est l'article 3 de la Constitution... Euh, euh, qui, qui, qui dit tout simplement, hein, euh, euh, qui dispose qu'en qu en fait, euh, bah, la souveraineté, dans notre beau pays de France, qui est le modèle démocratique mondial, bah, elle appartient au peuple. Mais il précise dans quelles conditions Il précise que c'est au travers du référendum et au travers euh, de la représentation. Donc, on vote pour des gens qui représentent sa voilà, démocratie représentative. Et du coup, justement, sur la et, représentation
1: Mais donc, euh, il dit représentation dit représentativité oui. et dit aussi peut-être proportionnelle. C'est ça qui est fascinant dans le champ politique. C'est que très souvent, la proportionnelle est présentée comme un projet souhaitable par les gens qui ne sont pas au pouvoir. Oui. Et ça se voit aussi bien à gauche qu'à droite. Oui. Et le, le paradoxe, c'est qu'une oui. fois arrivés au pouvoir, la plupart des responsables politiques, justement, semblent laisser cette question en suspens, voire euh, font une sorte de, de quoi comme si ça n'existait oui. plus. Est-ce que tu traites ce, ce sujet dans ton...
2: C'est le, le cœur de, ouais. de tiers du film Okay. Donc euh, la question que tu poses, en fait, elle est... Euh, on, on peut y répondre assez simplement. Euh, en fait, si tu prends n'importe qui qui n'est pas impliqué en politique et que tu, tu lui demandes comment est-ce qu'on fait pour avoir des représentants, que tu présentes plusieurs systèmes euh, de vote et que tu lui expliques ce que c'est que la pro proportionnelle, il ne va même pas comprendre pourquoi tu vas lui proposer autre chose que la proportionnelle. Mmh. Parce qu'il va dire, bah, c'est ça la, la démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, si euh, 20% de gens votent pour tel parti, bah, je ne vois pas comment on pourrait prétendre être démocrate et avoir plus ou moins que 20% euh, des sièges. C'est la règle. Et c'est ce qui fait aussi l'acceptabilité de la règle. Parce qu'en fait, c'est une, une règle dure. Euh, je veux dire, avant qu'on introduise la démocratie, les choses étaient beaucoup plus simples. Hein. On, on dirigeait de père en fils. Euh, voilà. Dans certains pays même, on acceptait de père en fille et de fille en... Euh, et de mère en fils, mais bon, chez nous, c'était de père en fils, et il n'y avait pas de discussion, donc euh, on est passé à autre chose, et euh, moi je suis assez surpris en fait qu'on puisse même imaginer autre chose que la proportionnelle, alors on peut imaginer des choses qui sont plus sophistiquées, euh, mais qui à minima respecte cet esprit de la, de la proportionnelle. Donc il y a des choses qui sont plus sophistiquées. Euh, si, si on en parle, on en parlera peut-être du, du jugement majoritaire ou euh, pas, pas spécialement aujourd'hui. Bah, tu peux nous en parler rapidement. Oui. jugement majoritaire, c'est en fait euh, c'est une, une façon euh, d'élire. Alors elle est très attractive pour élire une personne parce que euh, sur euh, une personne c'est compliqué. La proportionnelle ne marche pas. Alors, rappelons la proportionnelle, hein, c'était, il euh, y a X% de voix pour euh, une expression politique, un groupe politique s'est présenté, il a X% des sièges. Donc, on, on parle de proportionnelle sur des scrutins de liste et sur des scrutins où on aboutit à une assemblée. Hein, voilà, Donc, ça peut être une assemblée municipale, régionale, départementale, nationale, européenne. Euh, on, parle de, de, on parle de ça. Donc, quand on dit une personne, euh, juste la parenthèse, par exemple, un maire n'est pas du tout élu en tant que personne euh, les gens ne savent pas. Ils pensent qu'ils votent pour un maire. En fait, ils votent pour, un, pour un, un, un groupe, un conseil municipal, qui lui-même va être le maire. Euh, bon, après c'est simple, c'est souvent cette tête de liste qui naturellement oui. va être le maire. Mais voilà,
0: c'est un exemple. C'est une incarnation. En fait, voilà, l'incarnation. Voilà. Mais
2: dans, dans le dans le système français, on a euh, et je pense que les Français ils sont attachés. On a cette élection présidentielle où on a l'incarnation absolue du pouvoir dans une personne, qui est le président. Bah, c'est compliqué parce que. Quand on est en démocratie, on ne peut pas imaginer qu'une personne ait plus de 50% des voix. On peut l'imaginer quand on sort de la guerre et que c'est le général de Gaulle et qu'il bon, a une telle aura que, et puis les circonstances font que. Mais rapidement, de toute façon, on a vu même, même lui, il y a un moment, qui s'est érodé, et il ne pouvait pas revendiquer d'avoir 50% des voix et d'écraser les élections. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un qui représente par exemple 30% des voix ou 40% dans le meilleur des cas euh, pour, pour savoir si, si, si on va estimer que c'est suffisant pour être président. Bah, il y a le jugement majoritaire, il répond à ça en disant que le, le, le scrutin qu'on a actuellement, qui est un scrutin majoritaire à deux tours, euh, qui fait qu'on on va être élu au premier tour, enfin euh, on, va, on va laisser passer au deuxième tour que, que les deux personnes qui sont les, les mieux placées. Bah, en fait, qu'est-ce qui se passe si par exemple, je pose une question très simple, si les deux personnes qui passent au second tour sont les plus détestées du pays C'est un peu gênant. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont réfléchi. Il y a encore une, une personnalité vivante qui s'appelle Rida Laraki, qui, qui est interviewé dans le film. Il y a un des co-créateurs, des deux co-créateurs avec Balinski, de, qui, est, qui est décédé malheureusement. que J'ai pas pu interviewer parce que au moment où j'ai abordé le sujet, il était décédé depuis très peu de temps. C'est vraiment, enfin, j'ai regretté, mais c'était comme ça. Donc euh, ils, sont, ils, sont, ils ont vraiment réfléchi à la façon de, de, de définir. Une, une, alors, ça marche très bien pour, pour une, personne. une personne. On peut l'utiliser aussi dans une assemblée, mais c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est plus sophistiqué, c'est peut-être un peu plus flou pour les gens. Donc je, je trouve que c'est très, très bien de, le, de présenter le jugement majoritaire sur, sur l'élection d'une personne. C'est qu'on va dire, bah, en fait, on ne va pas demander aux gens euh, de dire quel est le, le choix parmi X personnes de qui ils veulent euh, comme président. Pourquoi Parce qu'en réalité, la plupart d'entre nous, on ne peut pas répondre à ces questions. Moi, si on me demande, si on, les, si on me présente 11 candidats, 10 candidats, comme c'était comme récemment le cas sur les, sur les élections, si on me dit « lesquels tu préfères ?», ma réponse va être « mais il y en a plusieurs que je préfère. Enfin, euh, » Peut-être j'en ai une préférence pour un, mais enfin, si c'était un autre, ce serait pas mal. Par contre, lui je, ou elle, euh, je ne suis pas forcément très fan. Voilà. Donc, mais ça, on ne le demande pas. Moi, on me demande juste choisis une personne parmi euh, 10. Et ce qui est une question débile, en fait, une question très débile, en fait, voilà. Donc de ça, en fait, on sort du chapeau une personne qui va donc être une des deux qui va passer au second tour, et on s'aperçoit, et euh, ce que dit, par exemple, euh, Chloé Ridel, qui est interviewée dans le film et qui est présidente de Mieux Voter, euh, une association, justement, qui réfléchit à ces, ces modes de scrutin, bah, elle dit, ben, bah, je l'interviewais, euh, je ne sais plus exactement la date, mais on était en 2021, je crois. Euh, ouais, donc en 2021, elle dit, bah, en fait, dans les sondages, deux personnes qui sont susceptibles de passer au second tour, c'est les plus détestées du pays. Et, donc, et après le choix ça va être quoi ça va être de choisir entre les deux les plus détestés donc choisir la moins détestable enfin, c'est enfin, affligeant comme, comme, comme mode de scrutin donc, voilà. donc il y a d'autres modes de scrutin et c'est aussi une des, des choses que j'aborde dans le film Alors, donc, pour revenir sur ta question sur cette, la représentativité ouais. ça a été vraiment euh, moi ce qui sortait des tripes et euh, la première partie de mon film notamment pose la question de la proportionnelle et euh, si on doit avancer là dessus euh, en gros, euh, pour caricaturer, la proportionnelle en France est la mauvaise presse parce qu'on a eu la, la, la proportionnelle dans la quatrième république, celle que, celle que euh, précisément De Gaulle a voulu euh, mettre un petit peu, pour laquelle il a voulu tourner la page parce qu'elle avait apporté beaucoup d'instabilité politique. Euh, on lui reproche... Euh, aussi potentiellement de ne pas bien représenter les territoires, puisque si on a une liste nationale euh, et que certaines personnalités sont élues dans les listes euh, mécaniquement, il peut y avoir des gens qui ne sont pas dans tous les territoires qui ne seraient pas élus. On lui reproche aussi euh, de faire que des dirigeants de partis qui ont une implantation forte locale soient un petit peu dépendants de, du bon vouloir de leur président de parti qui lui va valider les listes. Donc, ça, en général, les barons locaux, les baronnes euh, locales euh, détestent la proportionnelle parce qu'ils disent « Moi, je n'ai pas besoin de mon président de parti pour savoir dans quelle position je vais être en position éligible ou pas. Je, » Je suis capable d'aller au carton et d'aller chercher mes voix et démontrer de, de que je suis légitime dans mon, dans mon territoire. On, a, on lui reproche aussi euh, de, de, de mettre sur un plateau, euh, d'installer euh, la dictature des mini-partis qui vont permettre de faire basculer des majorités en menant très cher leur présence dans des gouvernements, avec des ministères, etc., euh, alors qu'ils ne représentent pas grand-chose. Il voilà. enfin, y a plein de critiques euh, sur la proportionnelle, euh, qui sont des contre-arguments, en disant bah, « Ouais, la proportionnelle, c'est bien en surface, mais euh,
0: quand tu creuses, tu t'aperçois que c'est problématique. » C'est pour ça, ça que le plus souvent, quand ils parlent de proportionnelle, ils parlent simplement d'une dose de proportionnelle. Oui, jamais c'est on, oui, on, oui, oui, on tempère oui, toujours. Oui. Le... Alors, là, il y a deux questions. Parce
2: qu'en fait, euh, je vais revenir sur ta question de départ, on n'y a pas répondu. Mais effectivement, ça peut être une des... Une façon de dire non, mais vous inquiétez pas, ça va rester comme un système stable et tout ça, c'est on va mettre une dose de proportionnelle. Bon, il faut bien comprendre que si on met 10-15% de dose de proportionnelle, c'est comme si on n'en mettait pas. En fait, c'est de la poudre aux yeux parce que euh, euh, ça veut dire simplement que euh, sur une assemblée de 577 députés actuellement, on va avoir une cinquantaine de députés à la proportionnelle, dont euh, les, les groupes les plus forts vont déjà prendre, enfin qui sont déjà surreprésentés, vont encore prendre des parts. Donc, ça veut dire en gros qu'on va donner 20 sièges, 30 sièges sur 577
0: à, à des groupes euh, qui n'ont qui pas cette taille, euh, cette, cette taille importante. Voilà, donc. Mais du coup, justement, par rapport à ça, ouais. euh, la question qu'on se pose quand on n'est pas du Serail, c'est ouais. est-ce qu'il n'y a pas chez les, chez les élites de ce pays une forme de, de méfiance à l'égard du peuple, quand tu parlais tout à l'heure ouais. de la souveraineté, ouais. et de dire une forme d'aristocratie démocratique, c'est-à-dire que le peuple est souverain et il a raison quand il est d'accord avec cette aristocratie démocratique. Oui. C'est -à à du... ce qu'on a vu avec le, le référendum de 2005, oui. c'est-à-dire quand il vote mal, on va revoter à sa à place oui. pour lui apprendre ce qu'il qu qu fallait voter. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de méfiance, quelque part, dans l'idée d'un peuple un peu frondeur tu et un peu ingérable Tu peux rajouter mépris Oui, je ne voulais pas rentrer oui. là-dedans, mais <rire> c'était l'idée. Bon, si
2: j'étais au café du comptoir, j'abondrais oui. dans ton sens, raison, mais comme j'ai choisi en fait, d'appliquer de, de, tout le monde, donc même euh, des personnes qui pourraient euh, être tentées par euh, cette méfiance, voire ce mépris. as fait preuve de mesure. <rire> voilà, j'essaie de faire preuve de mesure. Euh, cependant, bon, j'ai euh, chacun euh, à répondre. À, je veux dire, il y a une réponse assez évidente à ce que tu viens de dire. Mais euh, je pense surtout, et là maintenant je rebondis sur ta première question à laquelle on n'a pas répondu, c'est l'intérêt. C'est qu'en fait, euh, le, les dirigeants, euh, les gens qui ont les personnes, personnalités qui sont en mesure avec le système actuel, Rappelons-le, qui, qui est capable de donner en fait, une majorité absolue. Alors ça n'a pas été le cas en, en 2022, euh, c'est un crash de euh, notre système euh, démocratique, euh, mais jusqu'à euh, 2017, qui a été capable de donner une majorité absolue à l'Assemblée, c'est-à-dire que vous avez plus de la moitié des sièges. Alors qu'en fait, vous représentez entre, et, et si on prend les, les trois derniers présidents, je, je, donc on fait abstraction de 2022, on remonte Macron, Hollande, Sarkozy. Les trois ont eu une, une réelle représentativité de 32 30 et 28%. Donc, c'était décroissant et avec 32, 30 et 28%, ils ont eu la majorité absolue à l'Assemblée pour diriger. Tout le système a été conçu pour ça. Donc, euh, si vous êtes en mesure de vous projeter dans une élection et de vous dire bah, moi, je suis capable d'être un peu devant et comme le système est fait pour donner une énorme prime à celui qui est un peu devant et lui donner artificiellement cette majorité à, à l'Assemblée nationale. Enfin, je rappelle, hein, c'est pas juste l'Assemblée, euh, enfin, la majorité à l'Assemblée nationale, c'est quand même ce qui permet de gouverner, de faire des lois, euh, les, a, les annuler, les modifier, etc. C'est abroger. Donc, c'est le pouvoir absolu. Celui qui est président et qui détient l'Assemblée, euh, il a les mains libres pour faire ce qu'il veut. Alors, il peut faire ce qu'il veut, mais s'il n'est pas légitime, il, il aura la rue en face. Hein. Bon, euh, c'est l'histoire de la France. Hein. Bon. Donc, revenons à ce que je disais au départ. Euh, si vous, avez, vous êtes en mesure d'avoir cette capacité, à, en jouant avec ce système actuel, D'avoir la majorité absolue, bah, pourquoi est-ce que vous changeriez le système pour euh, simplement avoir 30%, c'est-à-dire ce que vous valez, entre 32, 30, 28% Parce qu'on est censé être
0: dans le domaine de, au delà de son intérêt personnel. Vous voyez ce que oui,
2: oui, oui, mais c'est pour ça que tu ne seras jamais président, je pense. Oui. Je... <rire> non, j'exagère. Enfin, je ça, c'est une pique qui pourrait être interprétée. Donc, euh, Emmanuel Macron, François Hollande étaient et des gens qui défendaient leur intérêt personnel, je ne le crois pas. Non, mais du coup, Pierre, ça, ça, bon, mais... je ne crois pas, mais, mais malgré tout, en il fait, faut comprendre que gouverner, c'est très compliqué et que si on te donne le choix. Euh, on est tous persuadés d'avoir la, la science infuse et, et de comprendre les problématiques. Donc si on donne à n'importe quel être humain, euh, celui qui est au café du comptoir et qui dit que c'est tous des... N'importe bon, euh, qui, voilà, on prend lui qui dit, prétend être meilleur, hein, mais on lui dit bon voilà, t'as le choix. Soit on te donne ce que tu veux, c'est-à-dire 30%, soit on te donne, on te fait un cadeau, on te donne 51%, voire 60%, voire 70%, parce qu'en fait c'était ça qui se passait. Euh, tu, tu choisis quoi Ah non, moi je veux l'intérêt général, je veux 30%. Je vais gouverner mais qu'avec 30%. Bah non, je, tu diras, bah non, je, moi je veux défendre mes idées. Donc, maintenant, d'autant plus quelqu'un qui est dans une logique partisane de défendre un parti, une famille politique, etc., il faut comprendre, quand on a tout dans un pays, c'est-à-dire quand on a la majorité de l'Assemblée nationale, euh, la présidence, en fait, euh, bah, en fait le parti qu'on défend, euh, on va pouvoir récompenser beaucoup de gens, avec des postes, avec des budgets, etc. Donc euh, ça, c'est un, un atout considérable pour un parti qui veut se développer parce qu'il euh, faut être conscient. Moi, j'ai créé des partis, etc. Quand on n'a pas d'argent on ne fait rien. Donc, pas, euh, voilà, donc euh, on, on dit bah, on vous donne un joli paquet cadeau. Avec ça, vous pouvez développer non seulement euh, votre parti et vos intérêts de parti, mais en plus, vous allez pouvoir, euh, pouvoir sauter. C'est-à-dire que ce n'est pas très noble, mais c'est
0: très humain. C'est très humain,
2: c'est très normal. Et en fait, il faut effectivement, ce que tu disais, il faut être peut-être en dehors du jeu, être moins impliqué, pour être capable de dire, bah, oui, mais, mais ce n'est pas l'intérêt général. Euh, et là, du coup, me revient le vrai, débat, le, vrai, le vrai débat sur les questions que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les objections contre la proportionnelle. Et justement,
0: il a, voilà. Pierre, il avait une piste justement, sur laquelle il voulait, dont il voulait te parler. Ouais.
1: Il y a souvent la une mesure très radicale qui est proposée par certains philosophes assez euh, hétérodoxes oui. qui est justement la question du tirage au sort oui. sachant que les responsables politiques ont une psychologie assez particulière oui. ah, ce sont souvent des gens euh, avec un penchant euh, pas forcément autoritaire, mais assez dominant et une façon d'être qui est assez
2: particulière. Oui, oui. oui en... enfin, sur euh, la psychologie politique. Le Japon, hein, je, je temps, hein, dire, Pour dire, ouais. je vais me présenter sur une circonscription, sur un, sur un poste, et je suis la personne légitime. Voilà. Il faut effectivement être très en place dans sa personnalité. Hein,
1: c'est pas n'importe quel type de personne. Ouais. Mais certains disaient, justement, la démocratie, c'est le règne du peuple, c'est-à-dire de monsieur tout le monde, de monsieur lambda, ouais. de madame lambda. Ouais. Est-ce qu'il ne serait pas absurde de mettre en place une sorte de système de tirage au sort, justement ouais pour euh, éventuellement avoir un système plus représentatif, ou plus près des intérêts des, des gens ordinaires
2: Ouais, deux réponses à ça. La première, euh, moi, mon instinct, euh, euh, c'est que c'est une bonne solution. Euh, on l'a vu récemment, il y a eu des tirages au sort aussi pour constituer des corps euh, de, de citoyens pour des décisions. Sur, on, on, on les a mis en position de mettre des opinions et proposer des lois euh, sur l'environnement récemment, enfin, on connaît l'expérience, mais à la fin, ce qui, ce qui se passe, ils proposent son, son, il y a 100 propositions, on en garde 10-15, parce que c'est celles qui sont compatibles avec le, avec le projet. Ouais. Bon, donc, euh, alors, à ça, on peut dire, on va dire, oui, mais si on peut faire un tirage au sort, à la fin, ils ne sont pas compétents, et, voire même, ils, ils seraient capables de le reconnaître eux-mêmes, c'est le cas, vous connaissez vous 100 personnes au, au sort, il y a des gens qui vont dire, ah non, je ne peux pas y aller, je ne comprends rien. Tout ça, c'est pas ma
0: vie. Moi, je ne fais pas de politique. Je, déjà, je gère la mienne, c'est pas mal. Euh... Avec un scrutin majoritaire, on a quand même eu un président qui a dû euh, « Soyez fiers des désamateurs ». Finalement, oui. puis non, je dis. Quand mais tu oui, as oui, un scrutin majoritaire oui, oui, et que tu te dis tu en appelles oui, oui. à la société civile, quelque mais part, qu'est-ce qui sûr, interdit de, mais, de, mais je me fais de, de passer je par le me tirage au sort
2: Oui, je me fais l'avocat du diable en disant que c'est un argument qu'on peut entendre, qui a une forme de légitimité. Euh, parce que, par exemple, si tu prends une décision... Euh, dont tu vois pas les impacts, enfin y a des, on peut... Aujourd'hui, par exemple, l'opinion publique qui pourrait représenter euh, ce tirage au sort, elle est très émotive. aujourd'hui, on fonctionne beaucoup au fait divers, il euh, ah, y a ça, bah, donc il faut absolument faire des lois. Alors qu'en fait, quand tu creuses et, et tu connais les lois, parce que es un homme de loi, ou que es un, une personnalité politique qui a fait son boulot et qui connaît, en fait, euh, notre pays, dire, en fait, non, les lois, elles existent, c'est juste peut-être qu'on les a pas très bien appliquées. Ou, on a créé des lois, effectivement, c'est un cas particulier qui génère d'émotions. Mais comprenez bien que si on faisait ce, qu on, ce que l'émotion nous commande de faire, en fait, regardez toutes les dérives, tous les, les impacts que ça pourrait avoir. Donc, c'est une question compliquée, euh, mais pour moi, en fait... Euh, moi, par exemple, je serais pas choqué, par exemple, que la, la moitié de l'Assemblée nationale soit... C'est zéro, C'est des solutions. Voilà. Bon, mais ça, c'est vraiment mon avis, mon avis personnel. Il faudrait presque faire un film là-dessus. Justement.
0: j'ai
1: l'impression qu'il y a une sorte de paradoxe dans la Constitution qui est que la souveraineté nationale s'exerce par le biais des représentants, oui. avec la question donc de la proportionnelle de la représentativité. Et en même temps, il y avait un autre principe qui présidait à l'élaboration de la Constitution de 1958, qui était le parlementarisme rationalisé, avec l'expérience négative des déconvenus de la Quatrième République. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème C'est-à-dire, si on installe la représentati une représentativité accrue, est-ce que ça a du sens dans le cadre d'un parlementarisme rationalisé Autrement dit, est-ce qu'il ne faudrait pas donner aussi plus de pouvoir au Parlement pour Être fidèle à l'esprit de la constitution aussi bah, En fait, à partir du moment où tu es représentant, tu as un pouvoir considérable. Pour moi, il est
2: déjà là l'avantage, il est suffisant. Parce que tu as de compte en réalité à rendre à personne sauf à ta prochaine élection. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de révocation. Ça fait pas partie de la constitution. Mmh. Donc, euh, il y aurait une faiblesse pour moi s'il y avait. Enfin, euh, on pourrait dire que euh, cette représentation elle serait menacée s'il y avait. Euh, le principe révocatoire, etc., le fait de pouvoir dire, bah, en plein milieu de, de, du mandat, bah, et il fait n'importe quoi, non, non, stop, on, on veut quelqu'un d'autre. Voilà. Euh, dans la situation actuelle où on est élu pour une durée comme, comme suffisante de cinq ans, par exemple, à l'Assemblée nationale, je trouve que, je trouve qu'il quand même, on est en place, on, on, peut, on peut, faire et, et on peut se retrouver. D'ailleurs, effectivement, euh, je pense qu'il y a des députés qui se retrouvent euh, pas en phase avec leur base, mais qui en leur âme et conscience disent, je suis désolé. Je sais que ça va vous choquer, mais je vais voter comme ça et je vais vous dire pourquoi. Et je pense que c'est un droit qu'il faut leur laisser. C est, c est, euh, ça fait partie du jeu de la, de la démocratie représentative. Ça ne me choque pas, ça.
0: Deux dernières questions pour, pour finir. La première sur ta démarche avec ce film, est-ce que tu assumes le fait que ce soit une démarche militante Et deuxièmement, est-ce que c est, c est, tu as perçu ce travail comme simplement un, un constat étouffé que tu dresses, ou est-ce qu'il y a, y a dedans la formulation d'une forme d'alternative démocratique Oui. Euh, alors,
2: euh, oui, je comprends, je comprends tes deux questions, je, euh, je, c'était très clairement de, au, au début, enfin je ne me suis jamais présenté à quelqu'un pendant cette, euh, cette interview, euh, il nous reste combien de temps Deux minutes Une minute Oui, trois, quatre minutes. Trois, quatre minutes, ok. Euh, je ne me suis jamais présenté euh, sans que les gens ne comprennent très clairement que j'étais euh, favorable à la proportion. Je, 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 je le disais clairement.
0: Euh, intégrale, une proportionnelle intégrale
2: je, en fait je ne sais pas je, moi, je, oui d'instinct moi je parlerai de l'intégrale mais il faut vraiment rentrer dans les détails on ne va pas avoir le temps trois 3 minutes euh, pour moi un des modèles à suivre euh, bon c'est pas parce que je suis germaniste que j'ai passé un diplôme d'ingénieur en Allemagne ça, 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 peut-être peut ça peut jouer parce que j'avais la, oui. la, la connexion directe avec euh, cette culture mais euh, d'un point de vue formel en fait euh, pour moi la plus belle euh, la plus belle proportionnelle qui existe c'est celle des, des allemands, elle est intégrale et elle respecte plein de... Toutes les, beaucoup de conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Enfin, il y a des gens qui ont réfléchi à ça et qui ont répondu à toutes les objections qu'on a en France historiquement euh, sur le français. Ils répondent à ça dans leur système. C'est un système très malin. Euh, et j'ai invité les gens à regarder mon film pour, pour euh, comprendre ce qu'il y a dedans. Ou à discuter avec des copains allemands. Ils vont, ça va être, ils vont comprendre en cinq minutes. Euh, mais euh, donc... Euh, oui, donc tu disais proportionnelle intégrale. Oui, je suis, je suis partisan de la proportionnelle. Euh, si je suis partisan, c'est de ça. Mais je suis, euh, vraiment, ce film n'a pas été un film partisan au sens politique. Mm -hmm.
0: donc, euh, non, gens... mais je disais militant dans le sens. Est-ce que tu formules derrière une alternative oui, claire ou est-ce oui, que simplement en fait, tu prends le pouls de... Dans, dans
2: la plupart des interviews que j'ai pu avoir, qui étaient, qui étaient suffisantes, hein, parce qu'il hein, y, y a des gens... Euh, honnêtement, par exemple, il y a euh, Emmanuel Macron que j'ai interviewé. J'ai interviewé une minute. Au congrès des maires, et, euh, et je vais poser à vous le pourquoi la question de la proportionnelle. Je vous invite à voir le film pour voir sa réponse. Mais euh, quand j'avais le temps d'installer euh, une discussion, en fait, je terminais la plupart des interviews en leur demandant on projette sur quoi C'est quoi Qu'est-ce que vous nous souhaitez Qu'est-ce que vous souhaitez aux générations futures pour un, un futur politique apaisé, constructif, positif Donc j'ai pas mal de réponses comme ça. C'est plutôt la fin de mon film d'ailleurs. Ok. Euh, ça aurait pu être plus structuré en disant il ah, y a telle, telle option, telle option, et le... il y a quelque chose de sympa qui se passe puisque je présente le film à l'Assemblée nationale euh, le 22 juin. C'était ma dernière question. Euh, pour ceux qui veulent venir, il y a encore des places, donc il euh, bon, y en aura vite plus, mais il faut vraiment me contacter très vite. Vous allez sur article3-le-film.com. Article -le il y, y a mes coordonnées vous voyez, euh, si vous voulez venir, venez. Il euh, reste encore quelques places. Donc je. Euh... Voilà, je vous présente le film, euh, et pendant le film il va y avoir un colloque, le matin en fait, en matinée il y a un colloque, l'après-midi la, la projection du film, et en fait on va filmer le colloque, donc euh, je pense qu'on va pouvoir enrichir, je ne sais pas si je vais faire une deuxième version du film enrichie avec des éléments du colloque, c'est possible. Euh, où on aura peut-être des, des choses un peu plus structurées sur les, sur les, les possibilités, les options. Et ouais. sur la diffusion grand public, est-ce que tu as des, tu as des pistes Oui, on travaille avec les, plusieurs chaînes de télé depuis longtemps, et je peux le dire très clairement, sans nombre de bois, ils ont été assez clairs avec nous, euh, ils, ils diffuseront le film quand, euh, quand il y aura la séquence euh, médiatique qui parlera de la proportionnelle. Et du futur des institutions.
0: C'est. Euh... Bah, tu sais, -ce quand ça, commence ou
2: pas Moi, je l'attends depuis deux ans, mais euh, et il y a eu des frémis, des pr des prémices qui, qui pouvaient laisser penser que là, apparemment, euh, on pourrait être pas loin. On pourrait pas loin. Voilà. Ok.
0: Rudy, merci beaucoup. C'était passionnant et bon courage pour la suite. Ah, C'est très gentil. J'en aurais besoin. <rire> a à, à bientôt.